0: Bienvenido al mensaje de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por la pastora Janet Pérez. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church En esta semana pasada comenzamos una nueva serie que se llama Creado para Relaciones, creado para relaciones. Y en esta semana les voy a dar un pequeño repaso de lo que nos enseñó el pastor. Está conmigo para los que no tomaron nota o no lo vieron. Lo animamos a que pueda conectar a YouTube, Spotify, puede escuchar. Hay diferentes formas donde puede usted escuchar la prédica. Así que si no la escuchó, no la vio, lo puede hacer. ¿Qué nos habló el pastor la semana pasada? Nos dio ejemplos de relaciones tóxicas nos dio ejemplo que sí es importante que tengamos relaciones. Y Dios nos ha creado para tener relaciones. Ahora, relaciones de amistades, ok, no vaya... Oh, relaciones, lo voy a tomar mal. No, relaciones de amistades, de con nuestra familia, el saber establecer buenas relaciones. Y nos habló y nos dio ejemplos de unas relaciones tóxicas, ¿no? Una señal de una relación tóxica puede ser sutil o muy obvia. Número uno, te influyen en hacer las cosas chuecas. También, número dos, promueven contienda y chisme. Y número tres, son violentos y agresivos. Esas son las relaciones tóxicas. Pero también nos habló de las relaciones saludables. que son qué? ¿Son edificantes? Número dos, te fortalecen en tu debilidad. Y tres, alegran tu vida. Qué importante es tener relaciones saludables. Ahora, muchos cristianos han fallado en lo que es demostrar verdaderas relaciones o amistades con su prójimo. Y hay cristianos que pueden predicar, pero realmente no tienen amigos. Dios nos ha llamado y nos llama a tener amistades, a tener amigos, a tener relaciones. Dios quiere que tengas relaciones exitosas. Las relaciones tienen que tener un propósito, tienen que edificarnos, ayudarnos, tienen que estar presentes. Porque Dios no nos creó para estar solos. Dios nos creó para te, estar en medio de una comunidad, de crear esas relaciones. En, en inglés se dice ese bond, esa cercanía que tan, es tan importante para nuestra vida. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de mentiras y verdades acerca de las amistades o relaciones. Mentiras y verdades acerca de las amistades o relaciones. Y primera de Corintios 15, 33, y se lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual, nos dice así. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. No se dejen engañar. Bien dicho, bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Cuántos pueden decir? Sí, pastora, eso es tan cierto. La palabra de Dios es tan, tan verdad. Tan, hay tanta verdad en la palabra de Dios, porque si no tenemos cuidado en las clases de relaciones, sí podemos cambiar. Yo sé que muchos de nosotros tal vez podemos tener ejemplos de que hasta uno mismo cuando sus padres nos decían no te, no, te, no te juntes con tal persona, no te juntes con esa persona porque vas a cambiar o no me gusta. Y muchas veces cambiábamos y creíamos que nuestros papás, ay, el viejo no sabe, la vieja no sabe lo que está hablando y realmente lo que nos estaban llevando es a guiarnos. Nos estaban guiando porque veían que algo no andaba bien. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las relaciones y las amistades que tenemos. Pero lo que también es clave es que en nuestro caminar, en nuestra vida, hemos experimentado relaciones o que nos han lastimado o relaciones o relaciones que realmente no nos han ayudado a. Y en nuestro caminar hemos creído mentiras acerca de las relaciones, o hemos creído mentiras acerca de las amistades y algunos de nosotros tal vez nos hemos cerrado a abrir nuestro corazón nuevamente por mentiras que hemos creído acerca de las relaciones, los amigos. Y en esta, en esta mañana vamos a hablar acerca de algunas mentiras que tal vez las vamos a, a desenmascarar y vamos a decir hasta aquí nomás voy a creer la mentira y voy a escoger creer verdad. ¿Están conmigo? Vamos a comenzar entonces. Y sí, voy a comenzar con la, algunas mentirillas por ahí que tal vez hemos creído. Número uno, la amistad simplemente sucede. La amistad solamente ya pues un día ya somos amigos, somos patas y ya. La verdadera amistad de verdad requiere intencionalidad. Cultivar una amistad es como cultivar la tierra. Requiere ser sabio, ser relacional y también requiere mucho trabajo. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. Nuestras relaciones se pueden ver como un jardín descuidado o un jardín hermoso. Puede ser un jardín que tiene... Mala hierba, marchitas, está horrible. O una amistad puede verse como un jardín totalmente hermoso. La amistad no solo sucede. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos y ser intencionales de establecer amistades. Si usted no es intencional de tener un amigo o mostrarse amigable, no va a tener amigo. Así que... Mentira número uno, la amistad no solamente sucede, ¿ok? Número dos, y esta es una grande, estoy demasiado ocupado para tener amigos o estoy demasiado ocupado para tener amistades. El día a día, lo, la, el trabajo, los hijos, la, eh, todas las cosas que tenemos que hacer, la casa, que se limpiar, que se cocinar, etcétera, etcétera, no, realmente a veces nos cargan tanto que lo que menos uno piensa es voy a llamar a mi amigo o me voy a dar un saltito para ver a un amigo o una amiga. Ahora, no estoy hablando de que dejo de hacer mis quehaceres para pasarme, para, como dicen María, para mataperrear por ahí y no voy a poner la atención a mi esposa, a mis hijos. Pero nuestra intencionalidad debe ser de buscar el tiempo para tener amigos nosotros hacemos el tiempo para lo que valoramos si promovemos amigos en nuestras prioridades descubriremos que tenemos espacio para ellos en nuestros horarios usted busca la forma busca la forma de cómo incorporar y salir con sus amistades un cafecito Mire, y yo sé que con la pandemia, pastor, ahora no se puede salir, o ya no es, estamos saliendo, pero no tanto, igual, no hay que tener sus restricciones, pero a veces tal vez no es que tenga que salir solamente una videollamada, o un mensaje, mandarle un emoji, esas se cultivan amistades. No diga que no tiene tiempo, que no quieres otra cosa, pero el tiempo sí puede tener para establecer esos, esas anim esas amistades e incluirlos en los ritmos ordinarios de tu día a día. Número 3. Otra mentira que muchas veces hemos podido creer. Un amigo nunca te va a defraudar. ¡Wow! Yo digo, ¿qué tal es mentirota? Cuando te voy a decir, ¿qué tal mentiras se pasaron? Por favor, ¿cómo que? ¿Quién se va a creer esa? ¿no? Un amigo nunca te va a defraudar. ¿Cuántos pueden levantar la mano? de pastora, yo tengo ejemplos de amigos que me han defraudado. Pero... Muchas veces cuando creemos estas mentiras, nos cerramos a abrir nuestro corazón, a tener otras amistades. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, a que esa mentira no se establezca en usted, no la crea como que ya es, es verdad, pero realmente abra su corazón, que aunque hayan personas, amistades que lo hayan defraudado, usted pueda dar oportunidad nuevamente a establecer amistades. La, como le digo, la gran mayoría de nosotros hemos tenido experiencias con amistades que nos han fallado. Somos humanos y vamos a fallar. El creer que un amigo no te va a fallar es una mentira. Lo importante es saber cómo actuar en ese momento. Las personas no son perfectas y por mucha amistad que haya, puede haber motivos por la que esa persona tal vez actuó de una manera que no fue de agrado y lo defraudó, pero no lo ponga en un cajón no, todos son perfectos. No, fallamos. Tenemos diferentes uh, antecedentes de dónde salimos. A veces los problemas causan que actuemos de diferentes maneras. Pero yo creo de cómo nosotros vamos a actuar en situaciones cuando alguien nos daña, o nos desfrauda, es siempre perdonar. Y es decir, voy a estar aquí. Pero no crea la mentira de que nadie lo va a desfraudar porque siempre va a haber alguien. Guarde su corazón sobre todas las cosas. Número cuatro, esa es otra mentira. Necesitas un amigo para ser feliz. O como simplemente se puede decir, necesitas casarte para ser feliz. Necesitas que un compañero en tu vida para que seas feliz. La verdad es que esa es una mentira. El único que nos puede completar y darnos felicidad y gozo en nuestra vida es Dios. Y cuando nosotros recibimos lo que Dios nos ha dado, lo podemos entregar y es expresado a nuestras amistades y a nuestras parejas. Pero una persona no nos hace feliz. Solo Dios puede completarnos y llenar cada área de nuestro corazón. Eso no quiere decir que ahora, bueno, como no me van a hacer feliz, no voy a quedar a mí, Dios y yo, y somos, y somos tú y yo, Dios, y nadie más entra en nuestra familia. No, porque Dios nos creó para comunidad. Dios nos creó para que no estuviéramos solos. Dios nos creó para nosotros crecer con otras personas, aprender de otras personas, pero no se cierra en decir necesito un amigo para ser feliz. Esa es una gran mentira, pero Dios nos creó para tener comunidad. ¿Amén? Ahora, esa es otra que he visto mucha, ¿no? Y hemos creído esa mentira. Los amigos piensan igual que tú. Gran error sus amigos o si no, no, pero es que yo me junto con fulanito de tal porque piensa como yo o porque le gusta lo mismo que a mí o porque tenemos los mismos intereses. Pueden tener ciertos intereses en un hobby o algo que les gusta en común, pero no necesariamente que piense igual que usted. Si buscamos solo personas que piensen igual como nosotros, nos va a costar encontrarlos porque no todos pensamos igual. Los podemos ver ahora, podemos ver casos hoy en día de amistades que se han quebrantado porque no piensan igual. ¿En qué? En la política. No piensan igual que si es pro vacuna, pro vacuna en contra de la vacuna, eh, pro presidente en contra del presidente. Y hay amistades que se han quebrantado. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. Pero eso no quiere decir que yo tengo que no respetar a esa persona. Tenemos que aprender a respetar y amar, aunque haya personas que no piensen igual que usted. Ahora, pero si esa persona es una persona tóxica, como habló el pastor, es una persona que trae eh, chisme, que trae eh, nada saludable a su vida. Entonces, sí, tomo un paso atrás. No me voy a quedar atrás. No, ahora me voy a quedar ahí fiel, lo voy a amar hasta el final y no me voy a separar cuando está dañando tu vida. Pero no toda persona piensa igual. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado de que si la persona no piensa igual que, tú, que usted, le haga un X y, bueno, tú no puedes venir, no puedes ser parte de mi vida. No te vacunaste, no puedo salir contigo. <risa> no, se, no me miren mal, mire que siento que me o están, sea, mire que siento que me están mirando mal. No, no te vacunaste, no voy a salir contigo. No, te, no hiciste eso, no votaste por el partido que yo voté. Entonces ya no tenemos nada que hablar. ¿Qué es lo que lo une a esa persona? Ok, otro punto, otra mentira. Puedo tener un millón de amigos. Vamos, ¿cuántos se acuerdan de la canción? Yo puedo tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Mira, si usted está cantando esa canción conmigo, ya sabemos de qué tiempo es usted. <ríe> Tal vez los más jovencitos ni siquiera saben de qué estamos hablando, pero la verdad es, ¿puedo tener un millón de amigos? No. Tener tantas... Mire, vamos a, vamos a verlo de esta manera en el tiempo de redes sociales, que ahora tenemos Facebook, Instagram, que sí Twitter, que sí TikTok y todas las redes sociales. ¿Y cuántos de ustedes? Vamos a ser honestos. Vamos a decir que tiene 2.000 seguidores, ¿no? 2.000, wow, me pusieron me gusta, me aceptaron el, la invitación de amigos. Y la verdad es que creo que si habla con tres de los mil que usted tiene, es suficiente. Porque la verdad es que no, ten, no podemos tener un millón de amigos. Podemos tener conocidos. Alguien que sabemos algo de ellos, pero no necesariamente que sean nuestros amigos. No podemos tener, no, pero es que yo soy amiguero. ¿Cuántos han escuchado? Yo soy bien amiguero, pastora, yo sí tengo, conozco a Fulanita, Fulanita, Fulanito. Que aunque sea conozcas su nombre, no significa que conozcas realmente a la persona. ¿Y cuántos de nosotros pensamos, sí, tengo un montón de gustos en Facebook, pero no habla con nadie? ¿Realmente tiene amigos? Así que no se sé, no sé crea. Creo que fue Roberto Carlos el que cantó esa canción, pero no estoy muy segura El que voy a tener un millón de amigos. Sí si creo que tenemos que seguir mostrándonos amigables y romper toda mentira. Tal vez y, y siento en esa mañana que si tal vez alguien lo dañó, si usted realmente tuvo una amistad que lo defraudó, perdone. Perdone, la gente no es perfecta. Si hay relaciones en su vida que realmente no añaden, también aprenda a decir hasta aquí nomás. Usted tiene que ser sabio, ser intencional y también mostrar un, un corazón de perdón y mostrarse amigo y fiel a las personas. Pero si usted ha creído alguna de estas mentiras, diga no más. Yo quiero comenzar a vivir y creer la verdad de Dios acerca de las relaciones, acerca de las amistades y modelar modelar el corazón de Dios porque muchas veces hoy en día mire cuando usted ve vamos a ponerle novelas películas vemos entre comillas amistades que lo único que hacen es traicionarse hablar mal está te da una cara después no te da la otra y está hablando mal de ti y vemos todas estas cosas que nosotros lo vemos como algo común pero no es como Dios lo diseñó para que nosotros establezcamos verdaderas relaciones. En este momento les voy a hablar acerca de las verdades, acerca de las amistades. ¿Están conmigo? Si están tomando notas, yay, tome notas, es importante porque sé que no se va a acordar de todo lo que le estoy diciendo en esta mañana. Pero vamos a hablar de algunas verdades. ¿Está conmigo? Excelente. Número uno, los amigos cambian y es parte de la vida. Eso es cierto. Los amigos cambian y es parte de la vida. Yo no sé. Yo sé que algunos de nosotros, tal vez, no creo que es la gran mayoría, no es la, la regla para todo el mundo. Todavía algunas personas tienen amigos de la infancia, ¿no? Cuando fuiste a primaria, el nido. Pero la gran mayoría de nosotros, nuestras amistades se han cambiado con el tiempo. Cuando estabas en primaria tenías ciertos amiguitos. Si te cambiaron de colegio, pucha, establecer nuevas amistades en secundaria, qué rocha, que no sé qué. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me cambiaron de colegio. Entonces establecer amistades nuevamente y e iban cambiando nuestras amistades. Ahora yo todavía tengo alguna, eh, todavía tengo relaciones con algunas personas que estudié secundaria, pero cuando mis hijos también, ya tuve mis hijos, también comencé a tener otro tipo de relaciones. Cuando en la iglesia comencé a tener otro tipo de relación. ¿Sabe qué? Las relaciones que más me han durado son sido mis, las relaciones que establecí en la iglesia. Ah, sí, son las que más más largo tiempo han establecido que ya haya sido en el colegio, secundario, en la universidad. Las relaciones de la iglesia, personas, amistades que he hecho en la iglesia, pero van cambiando etapas en nuestra vida. Y como le digo hasta antes, cuando no tenías hijos no te importaba nadie del, del colegio pero cuando tus hijos vienen al, al, al plano de tu vida ahora comienzas a tener nuevas relaciones y a hacerte amigos de los padres de los hijos de los amiguitos de tus hijos alguien le ha pasado yo tenía cuando los, chiquitos, los chicos estaban en, en el colegio nos hacíamos amiguitas ahí en la, en la puerta no para chismear ¿eh? no, pero te haces oye, sí que si le prestas el cuaderno que si me ayudas aquí te haces amigos ¿por qué? porque las amistades van cambiando mientras vamos cada, nuestra esfera va cambiando. Lo importante es ser intencional en ser amigable. Número dos, un amigo puede ser como un hermano. ¿Qué tal verdad? Proverbios 17:17. 17. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Algunos tal vez no pueden decir, sí, este ni siquiera ha sido, ni siquiera nació de mi familia, pero parece más mi familia que cualquier otra persona. ¿Alguno tiene ese tipo de amistades? Y es tan cierto, un amigo puede ser como un hermano, estar ahí, estar presente en los momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros somos ese tipo de amigos? ¿Qué es lo que es la clave? ¿Qué es lo que deseamos en esta mañana? En que usted pueda también ver su vida. ¿Qué clase de amigo usted ha sido? ¿Ha creído mentiras que ha causado que no va a establecer más relaciones? ¿O está escogiendo creer la verdad? ¿Y está creyendo el o está teniendo el deseo de modelar una verdadera relación? ¿Cuántos pueden decir amén? Así que sí, un amigo es como un hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de amistades? Ahora, no quiero decir que tiene que tener 50 de esos. Pero a veces es uno, a veces es dos, a veces es tres. Ese amigo con el cual tú puedes re recurrir y tú sabes, si lo llamo, él va a estar ahí. Tenga ese tipo de amistades. Número tres. Un amigo siempre te dice la verdad en amor. Tú eres mi amigo hasta que me digas sí a todo. Tú vas a ser amigo mío solamente... Si me dices lo que yo quiero escuchar, en el momento que tú me digas que yo estoy haciendo algo mal o me llames la atención, ahí la amistad termina. Hay muchas personas que piensan de esa manera porque no quieren ser confrontados. Pero un amigo verdadero siempre te va a decir, oye, ¿sabes qué, Janet No debiste tratar así a tu esposo. O no deberías tratar así a tus hijos. O ¿sabes qué? Vamos juntas, te, te animo a que vayas a la iglesia, a que conectes a un hogar de luz, a que estudies. Vamos, tú puedes hacerlo. Un amigo te va a confrontar también cuando haces las cosas incorrectamente. Pero lo va a hacer en amor, no para chancarte. Porque a veces es cuando sentimos que nos están chancando, nos están juzgando, nos están criticando. No estoy hablando de ese tipo de chanque, de confrontamiento. sino un confrontamiento, amigo, planito tal, vamos a hablar. Necesito expresarte algo. Y tenemos que ser ese tipo de amigos para otras personas. Y también tenerlos, porque hay, no les, les ha pasado que tal vez usted es amigo con todo el mundo y después hay momentos que usted se siente, pero yo no tengo amigos. ¿Dónde están mis amigos? <risa> ¿Dónde están mis amigos? Yo quiero tener amigos. Sí, pero yo sentía cuando, era, cuando estaba en primaria, como que siempre, cada uno tiene su grupito, pues, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tenían grupito de sus grupitos, pero a veces como que, no sé por qué uno les llama la atención estar con los más populares, los que todo el mundo conoce, ¿sí o no? Entonces uno trata de ahí a ver cómo entra, ¿no? Pero yo trataba de ser amigos de todo el mundo, realmente, trataba de estar ahí, pero siempre uno tenía su grupito, ¿no? Y a veces yo tenía oportunidad también de decirle a una amiga, oye, no hagas eso, eso está mal, ¿no? Pero obviamente a algunos no les gusta cuando le dicen. A uno les gusta confrontar, pero no les gusta lo confronta cuando están diciendo algo malo, ¿no? Entonces, y a veces hasta me dejaban de hablar si decía algo. Pero bueno, y no le voy a decir que en el momento cuando estaba más joven sí me dolía. Porque ¿a quién no le duele cuando un, ami un amigo o te defrago te deja de hablar y te echa de lado? Todo el mundo. Pero es por eso que nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque un amigo sí te puede defraudar. Pero el mostrar tu amor en siempre decirle, oye, quiero lo mejor para ti. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros sabemos que Dios tiene lo mejor para nuestra vida, también quiere lo mejor para la vida de nuestras amistades, de nuestros amigos, de nuestras relaciones. ¿Amén? Número cuatro. Un verdadero amigo invierte en la amistad. Un verdadero amigo invierte en la amistad. Por muchos años, el deseo de pastor y mío siempre es de tener amistades, ¿no? Y Dios muchas veces, y las amistades cambian, como les dije. no teníamos nuestras amistades cuando estábamos aquí en los Estados Unidos. No eran que eran un montón, pero teníamos ciertas amistades. Cuando fuimos a Perú, establecemos nuevas amistades y estamos agradecidos por cada amigo y ustedes ¿Saben quiénes son que están ahí? ¿Están con nosotros? Y Dios también ha traído, añadido personas a nuestra vida en los cuales creemos en invertir en pasar tiempo con ellos. Siempre tenemos que ser nuevamente intencionales en invertir en una amistad. Tal vez un cafecito. A veces es viajar hasta donde ellos viven para pasar tiempo con ellos, el pastor y yo lo hemos hecho, hemos dicho, no, tenemos que ver a nuestros amigos, es necesario, necesitamos ese refresco, y hemos invertido para pasar tiempo con ella sean dos, dos días, sean tres días, pero es tan necesario el saber y el ser intencional de poder invertir en esa amistad, a veces es solamente comer a la brasa, o tal vez, hice al parque y compartimos una gaseosa. Bueno, no tomé gaseosa porque no son buenas. Un, un juguito <ríe> o un cafecito ahora que hace hace mucho frío. No, pero es invertir en las amistades, en las llamadas por teléfono, en a veces darle un regalito. Tal vez una tarjetita que usted escribió en mano. No sabe cuánto eso puede impactar la vida de una amistad suya. ¿Cuánto de ustedes no les gusta recibir regalos? O una tarjeta, te arregle el corazón. Porque cuando tú tienes buenos amigos, tú inviertes y tú vas más allá. Número cinco, las amistades. ¿Qué otra verdad? Las experiencias de tus amigos te pueden ayudar. Las experiencias de tus amigos te pueden ayudar. O te pueden, sus malas experiencias también te pueden ayudar. Todas sus malas, sus buenas experiencias te pueden ayudar. ¿Por qué? Te muestra qué no tienes que hacer, qué sí puedes hacer. Son testimonios de vida. ¿Cuántos de ustedes comparten testimonios con sus amigos? Pero es que mis amigos no conocen a Cristo. Mm, ¿Cuánto de Cristo se está compartiendo? Está compartiendo su testimonio aunque ellos digan que no creen. Pero qué importante es compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Compártalo. No se quede callado. Hay algunos de ustedes que comparten en Facebook sus testimonios y es maravilloso. Me encanta leerlos. Pero comparta con sus amigos lo que Dios está haciendo en su vida. Y aprenda también de, de otros amigos. Porque a veces pensamos mamá, ¿qué me va a poder ayudar este si este no sabe nada? Tenemos que valorar. Creemos que cada persona tiene significado. Y cada persona puede añadir un poquito a nuestra vida. No sea cerrado. Abra su entendimiento. Amén. Y número seis. Y termino con esto. Hablando de amistades. Y este es uno de los que me encanta. Jesús me llama su amigo. Jesús me llama su amigo. Y Juan 15.15 15 nos dice. Ya nos llamaré siervos. Porque el siervo... No sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os he dado a conocer. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Qué privilegio, qué honor que Jesús me llame amigo. Wow, no sé usted, pero eso llena tanto mi corazón. Pero de la misma forma que nosotros podemos invertir tiempo en nuestras amistades naturales. que Invertimos tiempo en, y valoramos otras amistades. ¿Cómo no invertir ese tiempo en pasar con, nos, con el que nos llama su amigo? Y ese es Jesús. ¿Cómo no ser intencional en decir Jesús, tenemos que hablar? Jesús, hoy quiero dedicarte este tiempo porque sé que nuestra amistad tiene valor. Nuestra amistad me ayuda a ser mejor. Nuestra amistad está causando que yo ya no sea la misma persona y lo que tú me das a mí, yo lo puedo dar a otros. Ejemplo de amistad es Jesús. Y es una amistad que nunca termina. Nunca se acaba, es permanente y será por la eternidad. Qué hermoso saber que Jesús me llama, amigo. Escríbame ahí, Jesús me llama, amigo. Vamos, escríbelo en todas las plataformas, Facebook, YouTube, en nuestra web. Vamos, escriba, Jesús me llama, amigo. Jesús, gracias por llamarme, amigo. Y ahí usted estaba pensando, yo estoy solo, nadie me quiere, no tengo el millón de amigos, cuando el amigo más importante de su vida está presente presente en su día a día está presente en lo bueno en lo malo, en lo feo está ahí, está alientándote diciéndote que sí puedes que lo vas a lograr ese mejor amigo y es el que menos invertimos el tiempo o con el que menos intencionalidad muchas veces tenemos en conocer Jesús es nuestro amigo. Jesús nos llama amigos. Gracias por escuchar en esta mañana y le animo a que se deshaga de toda mentira, crea la verdad acerca de las relaciones y e invierta su tiempo y su intencionalidad en establecer nuevas amistades pero más que todo, en que su amistad con Jesús crezca y vaya a nuevos niveles. Y le digo también en esta mañana, para tener amigos, uno también tiene que mostrarse amigable. Hay gente que dice que no tiene amigos, pero es que si viera la cara, ¿quién se le va a acercar? Todo todo, todo sí, es como que me acerco o no me acerco. Sea amigable. Este es un nuevo tiempo para crear relaciones, pero pastora, si nos están diciendo que tiene que ser dos metros de distancia y la máscara y la vacuna y si no es vacuna y si se vacunó y si no se vacunó, ¿cómo voy a ser amigos? Haga amigos, es un mandato, necesitamos comunidad, necesitamos estar juntos. Lo que esto ha causado es traer esa disensión, esa división, el que no estemos juntos, el que no nos amemos, el que no nos abracemos. Tenemos que parar eso. Tenemos que creer. La prudencia no es igual que temor. Tenemos que nosotros mostrar el amor de Dios, mostrarnos amigables. No, ay, no me le voy a acercar. Uy, no se me pegó en el supermercado. Ahora le voy a hacer el escándalo. No podemos vivir de esa manera. Dios quiere que tengamos relaciones exitosas. Dios quiere que tengamos amigos y relaciones que muestren su corazón. Porque Él nos llama a nosotros, sus amigos. Este es nuestro tiempo de mostrar que hemos sido creados para relaciones. El mundo tal vez está queriendo decir, apártense, tienes que llamar y acusar a tu vecino, tienes que hacer esto, pero no, Dios está llamando en este tiempo a sus hijos y a sus hijas a dejar de creer las mentiras y creer la verdad y establecer como Nuevamente en el llamar, en el visitar, en el decir: Estoy aquí, amigo. Yo soy aquí, yo estoy aquí. Voy a estar presente para ti. Y en el ser, no se lo voy a decir nuevamente, el ser intencional en ser amigos con Jesús. ¿Cuántos pueden decir oh, amén? En esta mañana vamos a orar. ¿Cuántos, si pueden, ahí con su familia? solamente cierra sus ojos y usted en esta mañana diga Señor perdóname tal vez porque no he sido un buen amigo porque no he querido tener amigos porque he dejado que esta pandemia me robe de establecer comunidad y amistades perdóname Señor Jesús por haber creído toda mentira perdóname perdóname Señor Jesús, perdóname por creer que mis amigos tienen que pensar igual que yo. Perdóname por haber creído que no tenía que ser intencional y que no tenía tiempo. Perdóname creer tanta mentira que nadie me va a defraudar. Perdóname por creer mentiras. Hoy escojo creer la verdad. Hoy escojo ser Amigo, hoy escojo ser intencional, hoy escojo retomar relaciones y comunidad, hoy escojo creer que soy tu amigo Jesús y te doy gracias por abrir mis ojos en que la importancia de tener buenas amistades. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.